0: Buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este nuestro podcast, ¿Qué pasa? Podcast en español. Y en este episodio contamos con la ayuda de nuestro compañero Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues muy feliz, muy contento de estar con vosotros otra vez por aquí. Me alegro. A nosotros nos encanta tenerte siempre. Estoy seguro de que a todas las personas que nos están escuchando, pues eh, les encanta escuchar tus, tus anécdotas, tus historias... Y, nada, hablando de anécdotas y de historias, eh, ¿cuál es el tema del podcast de hoy? Pues
1: hoy vamos a hablar sobre la rutina. ¿eh? Sobre mm. la rutina, algo que todos tenemos que, que pasar cada día cada uno a su manera. Entonces hoy vamos a discutir un poco pues nuestras rutinas, uh, las diferencias entre, entre las rutinas en España y también entre España y Holanda.
0: Correcto, eso es. Y es que para que todos vosotros y vosotras pues podáis eh, haceros una idea de cómo es una rutina en España, de cómo es una rutina en diferentes partes de España, incluso, porque ya sabéis que eh, Joan y yo venimos de partes muy diferentes de, de España y que tienen, pues, eh, muchas similitudes, pero también muchas diferencias. Y, y en este episodio hablaremos de eh, nuestras propias rutinas, hablaremos de cómo es un día en la vida de eh, un, un español estándar y cómo es la rutina de un español, por ejemplo, que sale de España y se pone a vivir en otro país completamente diferente. Pero para comenzar, pues, eh, bueno, ¿cómo es un día en la vida de Juan. ¿Qué haces eh, normalmente en un día en tu rutina?
1: Pues bueno, ahora y ahora ya hace un par de años, más o menos, desde que convivimos con, con este famoso virus, pues tengo unas rutinas uh, bastante marcadas uh -huh. y es que por las mañanas, uh, de forma así general, trabajo en casa y luego ya en algún momento de la tarde uh, me voy para la escuela donde tengo clases presenciales, uh, entonces uh, alterno un poco uh, estas dos formas de enseñar. Es una cosa que ha cambiado en, en el corona, pues uh -huh. antes siempre trabajaba en la escuela, y ahora, pues, una de las ventajas que, que he podido sacar de este momento es esta flexibilidad y este trabajo primero en casa y luego en la, en la escuela. ¿Cómo es para ti, John, como profesor totalmente en línea?
0: Pues... Es complicado, porque creo que la pandemia, como tú decías muy bien antes, ha cambiado radicalmente la forma en la que distribuimos nuestros quehaceres, es decir, las cosas que tenemos que hacer en un día. Antes, por ejemplo, mi rutina era <ríe> muy intensiva. Eh, hace un par de años yo me levantaba a las seis y cuarto de la mañana, muy pronto, para mí. Me iba a la escuela con los niños y les enseñaba, pues, eh, lenguas extranjeras, inglés y español, a los niños holandeses, pues, hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Y después eh, me iba directamente al otro trabajo, al mismo trabajo en el que conocí a Juan precisamente, y estaba allí hasta las 10 de la noche, prácticamente todos los días. Pero desde que comenzó la pandemia, pues eh, yo y todas las personas que trabajamos desde casa o teletrabajamos, que es un verbo prácticamente muy nuevo, eh, ha supuesto un reto para, para planificar una rutina. Y es que eh, supongo que tú también has vivido esta pequeña realidad, ¿no? De cómo planifica... La rutina, una persona que tiene quizás una clase a las 8 de la mañana, después una hora libre, después otras dos clases eh, y media hora libre, luego cinco horas de clase, con un horario muy irregular. Entonces, yo personalmente estructuro mi día eh, poniendo o eligiendo una jornada laboral de 10 horas. Normalmente, yo comienzo las clases en torno a las 10 de la mañana y termino las clases en torno a las 8 de la tarde. Eh, yo elegí esta jornada laboral, estas 10 horas de trabajo, por dos motivos. Número uno, porque mis estudiantes son, como muchos de tus estudiantes también, de muchas partes del mundo. Entonces, a mí me interesa... Eh, coincidir con las necesidades de tiempo, las necesidades horarias, de la gente de América, de Europa, de Asia, de Oceanía, ¿no? De los diferentes continentes. Eh, y, por, y la segunda razón es porque el trabajo online es, a veces, muy irregular. Entonces, si yo abro 10 horas de trabajo, algunos días yo sí voy a trabajar 10 horas, pero es muy posible que otros días trabaje 7, 8, 9, o las 10 horas completas. ¿Cómo es para ti cuando, cuando empezaste a, a trabajar online? ¿Cómo te organizas?
1: Pues uh, al principio fue pues, muy intenso, uh -huh. ¿eh? porque yo tenía ya un trabajo en una escuela, entonces para sobrevivir, para buscar nuevas oportunidades, nuevos retos... Empecé con, uh, con otra compañía en línea y uh, en ese momento yo empecé a trabajar mucho. Sí. Tenía muchas horas abiertas, quería conocer a cuantos uh, más estudiantes mejor para, para pues, uh, engrandecer un poco mi número de estudiantes, de clientes, sí. ¿no? para tener más trabajo, más facilidad para, para el trabajo. Uh, por sí. suerte, después de un año, uh, todo se ha estabilizado mucho y he conseguido algo que parece muy difícil uh, para profesores en general y es tener un horario prácticamente estable. ¡Qué bueno! Lo que, lo que yo he hecho es uh, combinar, evidentemente, mi trabajo en la escuela, que es también un, un número de horas un poco flexible, con el número de horas que yo quiero trabajar en línea, que son más o menos entre 10 y 15 horas por semana. Uh -huh. Entonces, lo que he hecho... Es concentrar a mis estudiantes en las horas que a ellos y a mí uh, nos va bien. Entonces, por ejemplo, los lunes tengo siempre de 9 de la mañana a una, pues cuatro horas que siempre tengo llenas. Y hago lo mismo los jueves, uh, sí. hago un par de horas también los sábados por la mañana. Y luego uh, siempre hay uno o dos estudiantes por semana que, uh, que es posible poner en algún huequecito que tenga libre uh, durante la semana. Uh -huh. Pero para mí sí que era importante uh, administrar y organizar un poco este caos que fue al principio para ganar en calidad de vida. Y es que una rutina claro. en la que trabajo cada día de 9 de la mañana a 9 de la noche sin saber muy bien eh, lo que tú comentabas, a veces 10 horas, a veces 5. Sí. Pues de esta forma uh, estoy muy contento de tener esta estabilidad para tener un poco de tiempo libre yo también y administrarme todo esto.
0: Exacto, exacto. Sí, para mí eh, eh, también fue muy difícil llegar a ese punto, ¿no? A un punto en el que mi horario pudiese ser regular. Y aún y así, aún con todos los esfuerzos para regularizar mi horario, hoy en día... Eh, aunque ahora mismo tengo un horario bastante regular y tengo normalmente 10 horas de trabajo al día, eh, en otros meses, no, como pueden ser pues, el mes de julio, el mes de septiembre, el mes de diciembre, son los meses más inestables pues porque hay muchas fiestas, la gente desea quizás tomar una pausa de sus clases antes del de, de año nuevo para... para relajarse, para refrescarse, ¿no? Entonces, eh, esta regularidad aparentemente es muy buena, pero después lo que hace realmente es compensar esos meses que no tienes tanto trabajo, ¿no? Para mí, yo estructuro mis, mi horario mirando el calendario total del año, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el mes de julio y agosto no voy a conseguir hacer el mismo número de horas que otros meses, entonces, pues quizás un mes como enero, que yo no tengo la necesidad de trabajar los sábados, pues trabajo unas cuatro o cinco horas en un sábado para compensar los meses que eh, quizás me, me voy de vacaciones o en los que tengo unos, unos días libres. Eh, pero especialmente, yo quiero preguntarte a ti, Joan, ¿cómo lo haces para coordinar tu trabajo, porque tú trabajas tanto online como presencialmente, como en persona, ¿cómo lo haces para combinar con actividades deportivas, eh, hacer la comida, comer en sí? ¿Cómo lo haces para combinar con tus necesidades diarias?
1: Pues, uh, normalmente, con una buena organización. Uh -huh. ¿no? Cuando tengo periodos en los que tengo mucho trabajo, en los que hay mucha demanda tanto de clases en línea como en la escuela. Normalmente esto yo lo puedo ver en mi agenda con unos días de antelación y lo que procuro hacer uh, en primer lugar es uh, cocinar los días anteriores y prepararme una comida saludable, una comida decente uh, para poderme llevar a la escuela o para sí. no tener que usar un tiempo que no voy a tener durante la semana para cocinar. Exacto. Entonces, eso es lo primero, que es tener un poco de cuidado de tu cuerpo, seguir comiendo, comiendo bien y no tener que, yo qué sé, pues pedir comida, tener que comprar sí. algún producto en el supermercado, uh, de esos prehechos. entonces, uh, eso es lo primero. Y el segundo, el tema del deporte o vida social. Siempre la organizo a partir del trabajo, uh -huh. es decir, uh, tengo siempre algún hueco durante el día. Si yo sé que, por decir algo, el próximo miércoles uh, a las 7 voy a estar listo, porque mi cliente está de vacaciones o lo que sea, pues ese día ya me lo reservo, ya no cojo nuevas clases o nuevo trabajo, a no ser que haya una urgencia. Sí. Y ya pues hablo con uh, mis amigos o con mi novia para organizar y para hacer. Algo ese día. ¿no? Igual que si tengo una mañana libre por lo que sea, pues también voy a hablar con mis amigos. Oye, la próxima semana, ¿qué os parece un partido de pádel por la mañana, el viernes? Sí. Pues siempre con organización. De forma improvisada me es complicado porque, porque no me da tiempo luego a buscar a otra gente o para prepararme la, la comida, en este caso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces tú siendo totalmente en línea?
0: Pues es, es muy complicado, especialmente por lo que tú mencionabas, ¿no? Porque la organización de todos los aspectos externos al trabajo tiene que depender del trabajo. Entonces, empezar a las 10 de la mañana no solo me ayuda a tener más disponibilidad con mis horas para estudiantes de otros países, pero también, por ejemplo, me permite levantarme pronto, tener una rutina de la mañana, tomarme mi café, desayunar tranquilamente y, además, hacer deporte. Yo siempre realizo el deporte eh, cuatro o cinco veces por semana, siempre por la mañana. Siempre, siempre, siempre por la mañana. Tengo mucha más energía, antes del trabajo me siento mucho más motivado y despejado, ¿no? Con la cabeza limpia, con la, con la mente clara para, para luego comenzar el trabajo con mucha energía, ¿no? Después de de un, una sesión de deporte y una buena ducha. Eh, y después, normalmente, es cuando, cuando tengo mi vida social y mi vida en pareja, ¿no? Y, y en eso tengo la suerte inmensa de que yo vivo con mi chica. Y muchas veces, cuando uno está trabajando y el otro tiene tiempo libre, pues eh, tiene tiempo de cocinar, tiene tiempo de limpiar, ¿no? Por ejemplo... Mientras mi chica está trabajando, muchas veces yo tengo quizás una hora libre en mi día que yo uso para limpiar la cocina, limpiar los baños, hacer la colada y limpiar la ropa, eh, pasar la aspiradora por la casa... Entonces, se podría decir que mi día es, primero, un poquito de deporte, después trabajo con algunos momentos intercalados de eh, higiene y limpieza en la casa, y después de trabajar a las 8 es cuando yo ceno. Por supuesto, tengo antes mi pausa para comer el almuerzo durante el día. La mayoría de los días eh, es más corta de lo que me gustaría. Son 30 minutos, pero es suficiente. A las 8 de la tarde termino mi trabajo y automáticamente ceno. Y es después cuando yo tengo eh, mi vida social. Y mucha gente, probablemente de países como Inglaterra, Alemania, Holanda... Pueden pensar, Dios mío, John, pero las 8 de la tarde es muy tarde, ¿no? ¿Cómo puedes tener vida social después de las 8 de la tarde? Pues es una de las ventajas de vivir en España. Porque los planes... Yo no siempre planeo todas las semanas como... Eh, con Cada día un pequeño plan o eh, con mucha antelación eh, decir a mis amigos cuándo pueden venir a mi casa o algo... Sino que muchas veces, y también como tengo muchos amigos, puedo hacer planes espontáneos. Solo planeo las cosas cuando voy a ver a más de un amigo, o cuando vamos a hacer algo bastante especial, o quizás cuando una persona pues, eh, eh, tiene unas necesidades de tiempo un poco más específicas. ¿Y, ¿y tú cómo, cómo, sería un día, cómo sería el esquema de un día en tu vida?
1: Pues mira, yo uh, por las mañanas no hago deporte. Yo normalmente me levanto una hora, una hora, una hora y diez minutos antes de mi primera clase. Uh -huh. Normalmente siempre es a las nueve. Sí. Entonces hacia las ocho me despierto y con mucha calma. ¿eh? No me gusta levantarme deprisa, uh, me gusta quedarme en la cama durante unos diez, uh, quince minutos uh -huh. donde me pongo al día de algún mensaje que he recibido por la noche donde miro un poco los resultados de baloncesto y donde también uso un ratito para aprender idiomas. Bueno. También, uh, dedico cada día 5-10 minutos cuando me despierto para practicar mi holandés. Y entonces ya uh, me ducho, uh, preparo algo para desayunar. Normalmente siempre yogur con fruta, un poco de chocolate para, uh -huh. para un toquecito de sabor y un par de tostadas con, con queso o con lo que sea que tenga esa semana en casa y luego ya a las nueve en punto ya empiezo uh, a veces depende el estudiante depende el nivel uh, a las nueve es el momento en el que yo desayuno sí. porque ya he hablado con el estudiante y lo, es como el momento en que los dos uh, desayunamos hablamos en español uh -huh. y es una muy buena forma de empezar el día normalmente sí. lo hago así y luego eso pues me paso tres cuatro horitas trabajando entre clases y preparando mis proyectos uh -huh. y luego, sin ser una hora fija, tengo un ratito para comer. A veces es a las 12 a veces a la una, a veces a la una y media. Para mí eso yo lo adapto a cada día a, los, a las clases que tengo. Sí. Y entonces ya, otra vez, ya vuelvo a trabajar. Esta vez, normalmente, ya en la escuela, me voy en bicicleta, son diez minutitos, uh -huh. y allí ya me paso el resto del día dando clase y preparando materiales cuando no estoy con las clases. Hasta las 8 o las 10 normalmente, las 10 de la noche. Y entonces es cuando mi vida social después de la escuela uh, empieza. Porque yo siempre digo que mi trabajo, especialmente por las tardes, noches en la escuela, es muy social. Vienen cuatro, uh -huh. cinco, seis personas, incluso sí. a veces pues, traen sus cervecitas, su botellita de vino. Y bueno, charlamos en español, practicamos, aprendemos, pero no tengo la sensación de trabajo. Para mí eso ya es algo social. Y luego a las diez es cuando, normalmente cuando no hay corona, pues si yo quiero me voy a tomar una cervecita o a tomar algo... Con, con alguien después de, de la escuela. Eso sería un, un día normal para mí. ¡Genial! Pues ahora vamos a hablar sobre las rutinas. Pero uh -huh. las rutinas y las diferencias entre las rutinas de uh, gente que vive en España y la gente que, como es mi caso, vive en otro país, uh, sí. en Holanda.
0: Uh -huh. Vale, ¿y en tu opinión es muy diferente la típica rutina de un español de la rutina de un holandés?
1: Pues la verdad es que sí. Si miramos lo que es un uh, trabajador estándar, normal, ¿eh? en los dos países, sí. uh, vemos bastantes diferencias. Ya no miramos tanto el perfil de profesor, que quizás se asemeja un poco más, pero en general hay una diferencia muy, muy grande que es, para mí, el tiempo para almorzar. Uh -huh. Esta es la gran diferencia para mí y eso tiene una repercusión y afecta
0: al resto del día. Sí. Eh, ¿En qué sentido cambian esos tiempos para, para almorzar? ¿O en tu experiencia eh, cambian mucho estas, estos dos modelos de tomar su tiempo para, para comer? Sí,
1: para mí sí, porque la gente, tanto en Holanda como en España, empieza a trabajar a la misma hora. Sí. La gente empieza a trabajar entre las 8 y las 9. La gran diferencia es que uh, en general la gente en Holanda toma un almuerzo bastante ligero, sí. normalmente un poco de pan con, con alguna cosa, uh, entre 12 y 1, una, uh, una media horita, ¿eh? unos 30 minutos, incluso sí. muchas veces ellos siguen trabajando, simplemente es comer para sentirse bien, pero siguen siendo... Uh, eficientes en el trabajo, siguen trabajando siguen haciendo sus tareas uh -huh. uh, y en España, bueno, pues hay una, una norma no escrita, ¿eh? más o menos en que la gente se toma entre una hora y media y dos wow. de tiempo para almorzar, ¿eh? tiempo en que la gente pues, se va a su casa cocina algo, va a un restaurante y normalmente el tipo de almuerzo que toman es de tres platos, ¿eh? un entrante un plato principal y un postre, sí. entonces esta diferencia, este tiempo que pasamos en el almuerzo en España, es, es muy diferente y eso afecta al resto del día. Sí. Y es que luego la gente en Holanda a las 4 o 5 de la tarde ya está, ya termina su jornada laboral y la gente en España trabaja luego de 3 a 7 o algo así. Entonces, termina esta jornada laboral bastante tarde, ¿no? Sí, que más tarde. Luego te queda menos tiempo para, para hacer otras cosas. Claro. ¿Cuál es tu opinión? Tú que has trabajado un poco en los dos países.
0: Pues, para mí, eh, creo que lo hablamos... Eh, creo que lo hablamos con, con Isma en el capítulo 2, eh, que es el choque cultural, ¿no? Creo que fue una de las cosas que, que, que más me impactó del cambio de país, ¿no? que por cierto, os recomiendo que podáis escuchar pues, este, este segundo capítulo de choque cultural eh, en nuestros perfiles de qué pasa, por supuesto. Y, y en este caso pues me impresionó mucho, o para mí fue muy, uh, muy, muy violento el cambio entre tener, como tú has dicho, yo creo que el tiempo estándar es una hora. Una hora de almuerzo, ¿no? Especialmente porque en España... No sé si... Yo, por ejemplo, no he experimentado mucho lo de tener una hora y media, dos horas de, de almuerzo. Nunca lo he visto, al menos en mis círculos, eh, que eran educativos. En los colegios, pues, tenemos un poquito menos de, de tiempo. Pero sí que tenemos una cultura de comer caliente, eh, durante, durante el mediodía. ¿no? Nuestro almuerzo, nuestra comida, es caliente. Mientras que mientras, eh, cuando estaba viviendo en Holanda, yo llevaba al trabajo un sándwich, eh, una sopa, ¿no? que es un, son las cosas más comunes para comer entre los holandeses, porque ellos el menú grande pues lo tienen en la tarde, para nosotros, en torno a las 6, las 7, eh, algunos incluso antes, ¿no? Y para mí, eh, lo más normal, pues, era llevar al trabajo un tupper, ¿no? Un recipiente donde pudiese poner, pues, las sobras del día anterior o comida que había cocinado en los días anteriores para llevarlo a la escuela, calentarlo en un microondas, que es esta máquina, pues, que sirve para calentar comida, obviamente, y eh, comerla tranquilamente, pues, tomarme mis... 45 minutos tranquilamente para comer. Sin embargo, pues en Holanda, cuando comencé a trabajar, yo tenía 15 minutos. 15 minutos para no solo para comer, sino para toda la rutina que esto significa. Para mí, la hora de comer es ir al baño, lavarme la cara, refrescarme un poco, beber agua... Eh, por supuesto, lavarme las manos, sobre todo en este tiempo comer algo, y después de comer algo, eh, como decimos en España, no es muy agradecido ponerse a trabajar directamente. Porque es una comida copiosa, es una comida más grande de lo habitual, entonces pues puedes sentarte mal al estómago si comienzas a trabajar directamente, y especialmente si es un trabajo más físico. no Entonces, para mí esto es una de las cosas que más me impactaron... Y el segundo tema sería las cenas. Pero yo, antes de hablar de este tema, quiero preguntarte cómo, cómo lo haces tú, Joan. Si tú mantienes tus hábitos españoles en Holanda parcialmente, o si te adaptas completamente.
1: Yo me adapté inmediatamente a la cultura holandesa. Uh -huh. Desde el primer día que llegué, empecé, con, empecé a comer también esos bocadillos, un poco de pan con, con queso con ese tipo de, de ensalada de huevo, ensalada de pollo, que, sí. que es muy famoso aquí en Holanda. Y, no, no, pasé de comer a, de dos horas a comer en diez minutos. Sí. Entonces, incluso a veces tengo mi bocadillito, mientras estoy trabajando con algunos materiales, incluso a veces en clase también. Como he dicho antes, uh, con estudiantes pactamos, ok, esa es la hora de comer, vamos a practicar y comer a la misma vez. Y al final es como, como ir a comer con un amigo, ¿no? Sí. Que vas a un restaurante, pues tú te tomas tus cosas, vas charlando y, y lo hago así. No le dedico más, en general, de 10 minutos wow. o máximo 15 minutos al día, porque es coger pan, coger algún condimento y, y comer. Entonces, sí. no tengo que cocinar, no tengo que freír, no tengo que limpiar prácticamente nada después de eso. Pues uh, ahorro mucho tiempo. Y que eso lo dedico luego a otras cosas, ya sea uh -huh. trabajo o ya sea vida social durante el día. Sí.
0: Vale. ¿Y el tema de las cenas? ¿Cómo, cómo, cómo haces o cómo organizas tus cenas?
1: Pues uh, también muy holandés. también Especialmente por el trabajo que tengo, uh, acostumbro a trabajar. Uh, suelo trabajar uh, normalmente entre las seis y media y las diez de la noche. Casi siempre de lunes a jueves, ¿eh? entre semana, entonces yo siempre intento comer antes, sí. siempre traigo uh, algo para comer uh, caliente en la escuela uh, y hago esta comida más grande uh -huh. uh, antes uh, porque no me quiero esperar a las 10 de la noche a llegar a casa a tener que cocinar, calentar y comer tan tarde. Entonces, estoy totalmente acostumbrado y para mí uh, es normal a veces cenar a las cuatro y, medio, cuatro y media o a las cinco de sí. la tarde.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces tú? Pues en este momento, bueno, cuando yo vivía en Holanda, hacía exactamente lo mismo. De hecho, creo recordar varias ocasiones en las que tú y yo hemos comido juntos en la oficina, ¿no? Porque eh, teníamos más o menos las mismas horas de descanso que antes... Si no recuerdo mal, solían ser de 6 a 6 y media eh, de la tarde y a las 6 y media volver a retomar las clases hasta las 9 y 45 o 10 de la noche aproximadamente. Y es que eh, hoy lo hago completamente diferente. Mm, tengo que decir que no sigo la rutina típica de los españoles, excepto si quedo para cenar con mis amigos, porque yo no puedo obligar a mis amigos a seguir mi rutina de cena. Yo ceno a las 8 de la tarde, mmm, prácticamente todos los días. La mayoría de los españoles suelen comenzar la cena entre las 9 y las 11 de la noche aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque los españoles tenemos una eh, vida social más prolongada durante la tarde y la noche, ¿no? Y nuestros días son en general más largos, ¿no? Especialmente fuera de casa. Eh, pero, mi chica sigue siendo holandesa, ¿no? Entonces, eh, ella siempre tiene problemas si toda su vida ha cenado o ha comido a las 6 de la tarde y ahora comenzamos a cenar a las 10. Pues, este cambio puede ocasionar eh, problemas en el estómago, especialmente para ella, ¿no? Que es muy sensible a estos cambios. Para mí, eh, yo creo... Que si tú vives en un sitio, vives en un lugar, y no te adaptas a los ritmos de vida, especialmente los ritmos de comer, los ritmos de trabajo, eh, no vas a conseguir tener una adaptación completa. Y vas a tener muchos problemas a la hora de tener vida social, por ejemplo, o a la hora de organizar tus, tus actividades extracurriculares, ¿no? Después del trabajo. Por ejemplo... Cuando yo fui por primera vez a Holanda, yo estaba estudiando en un programa Erasmus. Exactamente como, como tú, Joan. De hecho, me encantaría hablar sobre esto en un futuro podcast, ¿no? Sobre nuestras experiencias de Erasmus.
1: Es un tema fantástico.
0: Sí, y yo sé que tú tienes muchas aventuras que quieres contar, así que probablemente hablaremos sobre esto. Pero yo cometí un error cuando me fui de Erasmus que fue intentar mantener mi ritmo español viviendo en Holanda. Claro, esto tenía un problema básico, que es... Yo hablaba con mis amigos, mis amigos querían, por ejemplo, salir de fiesta, y mis amigos eran austríacos, o de Austria, de Alemania, de Suiza, de países europeos, en general, ¿no? Eh, países centro y nor-europeos que tienden a comer pronto, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza esto en Holanda? La gente cena en torno a las 6 y a las 7, a las 8 comienzan a beber, y en torno a las 11 o a las 12 se van todos juntos a una discoteca o a un pub, ¿no? Incluso algunas veces antes. Claro, para mí... Cuando todos ellos ya estaban bebiendo, eh, jugando a juegos, quedando juntos en una casa, antes de ir a la discoteca o antes de ir a un pub o a un bar, yo estaba cocinando. Entonces, siempre llegaba tarde y me perdía muchas bromas. Siempre, eh, siempre me decían mis amigos, ¡Ay, John! ¡No estabas aquí cuando ha pasado esto! ¿no? Y me daba mucha rabia. Entonces comencé a cenar exactamente a la misma hora que ellos, para poder unirme a, a ellos justo a la hora que comienzan a tener su, su vida social. No sé si para ti es igual, es completamente diferente. Cuéntame.
1: No, para mí fue muy diferente. Yo, cuando yo vine aquí a Holanda, tenía muy claro que yo quería adaptarme, quería ser uno más uh -huh. de los holandeses. Entonces, desde el primer día ya cambié mis hábitos de almuerzo y de cena, y también uh, quizá afectó que la mayoría de mis amigos eran holandeses entonces yo también tenía algunos amigos era una amiga de de Hungría sí. una amiga de Austria también un chico muy amigo mío de Inglaterra Ajá. pero la gran mayoría era gente holandesa entonces sí. eso también facilitó uh, que por una parte yo quería integrarme y segunda parte ellos eran holandeses entonces era Uh, fantástico para aprender más rápido y unirme a, esa for a esta forma de, de vivir, claro. tanto de horario como de vida social y de fiesta luego. Entonces, para mí no hubo ningún problema uh, en ese sentido.
0: Uh -huh. ¡Qué bueno! O sea, que tú venías con las cosas claras y querías simplemente adaptarte desde el primer momento.
1: Sí, yo, yo tenía claro que yo me iba a otro país, que si las cosas estaban bien, yo me, me quedaría
0: uh -huh.
1: y para eso tenía que adaptarme. Y sí. para adaptarme tenía que aprender un poco del idioma, a moverme en bicicleta como un holandés, a uh -huh. comer a las horas que como un holandés sí. y, y simplemente no pensar, no, pero es que yo en España siempre lo he hecho así. A ver, hay cosas que nunca cambian, hay cosas que tú te llevas de tu país y siempre van a ser así. Sí. Pero la gran mayoría se pueden adaptar y puedes uh, entender y ser uno más del lugar donde vives manteniendo algunas de tus características. Sí. Pero, sí. pero no todas, ¿no? Porque ya tú tienes que evolucionar y, y adaptarte un poco al lugar donde vas.
0: Sí. De hecho... Es una de las últimas fases, si no la última, es una de las últimas fases de el choque cultural, ¿no? Este cultural shock del que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Eh, la, la primera fase es una frase, una fase, perdón, de impresión, ¿no? Todo es fantástico, todo es nuevo. La segunda fase es una fase más de rechazo, ¿no? Es una fase en la que eh, te da rabia incluso, ¿no? o, o, o encuentras eh, como invasivo o agresivo eh, pues, lo, lo que sale de la otra cultura, ¿no? la, los valores de la otra cultura, incluso las rutinas de la otra cultura. Pero las últimas fases son fases de adaptación. Hay una de estas fases que, que en la que tú te integras absolutamente, esta, esta división, ¿no? Una de, una de estas opciones es que tú te integras absolutamente en, en la cultura meta, en la cultura objetivo. Y la otra opción es que, sin renunciar a tu cultura, sin renunciar a tus valores culturales, pues encuentras una manera de vivir acorde a esta otra cultura. Y yo pienso que esto es lo que al final tú y yo hemos hecho, ¿no? No hemos no hemos rechazado nuestra cultura madre, seguimos teniendo, pues, los mismos... Eh, quizás de una forma diferente, pero de alguna manera tenemos la misma forma de ver las cosas. Muchas cosas que hacen los holandeses nos siguen pareciendo graciosas, raras, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos vivir e integrarnos perfectamente en esta sociedad, claro.
1: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, es, al final es voluntad, pienso sí. yo, ¿no? De querer adaptar un poco tu rutina, de dónde vienes, a la rutina donde vas. Y si tú quieres, seguro que vas a encontrar la forma de, de estar bien ahí. Seguro.
0: Exacto, exacto. Y, y ya para terminar, como última cosa, yo te quiero preguntar a ti, Joan, si tú piensas que la rutina de una persona de Barcelona es diferente a la rutina de una persona de Madrid, por ejemplo, o de diferentes partes de España.
1: Pues la verdad es que no estoy muy seguro, pero no, no lo creo. Pienso uh -huh. que en general en España hay un horario bastante uniforme sí. de, de trabajo. Hay unas pausas para comer que son similares y un tiempo para comer que también es más o menos el mismo. Entonces creo que la diferencia entre Barcelona y Madrid, en este caso, cuanto a rutinas, uh, no es muy grande, la verdad. Sí. Pienso que nos movemos en los mismos tiempos.
0: ¿Qué es lo que piensas tú? Yo creo que sí que hay diferencias, pero son mínimas, ¿no? eh, Quizás eh, estas diferencias se basan en pequeños caracteres eh, de zonas más, más específicas de, del país y quizás incluso más especializadas. Porque, claro, comparar la rutina de una persona de Madrid y una persona de Barcelona puede que no sean muy diferentes... Porque las actividades a las que se dedican las personas que viven en estas dos ciudades son muy similares. Pero habría que preguntarles a todas aquellas personas que viven en áreas más rurales, que se dedican a trabajos más, quizás, agrícolas o ganaderos, más físicos ¿no? o de otro sector. Yo lo que sé, por ejemplo, es que en diferentes partes de España hay una filosofía de Por ejemplo, la vida social pues más, más relajada o más estricta dependiendo de la parte. No podemos comparar la vida social quizás en el norte de España, donde el clima también es un condicionante, a la vida social en las Islas Canarias, ¿no? donde es todo lo contrario. El clima siempre va a ser eh, de media muy bueno y va a permitir pues, más cosas que un clima en el que llueve la mayoría del año. Pero, pero bueno, en cualquier caso, creo que ha sido muy interesante comparar tanto eh, tu, tu rutina con la mía, eh, comparar eh, los Países Bajos o Holanda con, con España. Y en cualquier caso, Joan, un placer hablar contigo otra vez para, para uno de nuestros podcasts y me encantaría que despidieses tú el episodio de hoy. Pues nada, John, muchas gracias por tenerme aquí y un placer. Y por
1: supuesto, nos vemos en el próximo podcast. ¡Exacto! ¡Hasta pronto!